1: Wolfeland. Un podcast muy gay.
2: Mariquez. Hola, si no sabes, mi nombre es Wilson Paulino junto a Fernando Cebedo, que, literalmente junto a Fernando Cebedo, quien es mi pareja desde hace 13 años. ¡Fuck! Tres, 13 años. ¡Wow! Y un acompañante, quien, quien hoy es Edri Mael y Mecha... De Boribogue. Yo creo que dije todo mal, pero ojalá que no. Conversamos cada semana de temas serios y muchas veces no tan serios con la simple idea de entretenerte y educarte al mismo tiempo. Si eso es posible, ellos
1: te corrigirán. Sí, eso es posible. Hoy.
2: Exacto. Edry Mael Delgado Reyes. Eh, tiene 26 años. Es artista interdisciplinario y bailarín. Se entrenó con ballets en... Con ballet, así de... Ballet de San Juan. Ok. Se entrenó con ballet de San Juan y Andanza hasta el 2016, que comienza a colaborar con Piso Proyecto, una plataforma de danza experimental que se convierte en su escuela de improvisación y pensamiento. Funda en el 2020 la Laboratoría Boricua de Vogue. O de
3: Vogue. Play for free.
2: De bogeo. De, lo vamos a ahora, no te preocupes. Espacio que se dedica a educar, generar espacios y producir eventos sobre la cultura ballroom en Puerto Rico. Mecha Corta es miembro de la laboratoria Borico de Bogue. Tiene un BA en ciencias políticas y es candidato a graduación de una maestría en administración pública ...de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Por otro lado, es miembro de Pólvora Colectiva Queer... ...que también tenemos que hablar de eso, que es el Marta Parísimo, donde ejerce como conductor de podcast, organizador del Slot Walk... ...o pasarela combativa. Esa no es la traducción porque Slot... Slot es de putería. Pero vamos a hablar Editor de videos, enlace comunitario y, por último, es miembro... patificador de Pueblo Crítico, donde ejerce como educador popular... ...diseña materias participativas y acompaña proyectos que luchan por la justicia social.
1: Todas las vainas del mundo y un chimba Yes. <risa> Des todo. Eh, chicas Antes que... A, para empezar, ¿cuáles uh -huh. son sus pronombres?
4: Mis pronombres son él ella.
1: Ok. Y el mío son él. Perfecto. Perfecto.
2: No lo hice intencionalmente porque quería escucharlos ustedes. Sí. El de Fernando y el mío son... Él y yo ella también. una no era cosita chula. Ahora... <risa> Ese eres él, 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 tú él,
1: que lo dices. Ah, padre. ok. Tá.
2: Eh... <risa> yo quiero preguntarles, porque ustedes hicieron recientemente un taller... ...aquí. Uh -huh. Llamado Drag, Ballroom y otras prácticas preformáticas en el Caribe. Y en ese taller, que uh -huh. creo que fue en el Centro Cultural de España que lo hicieron, eh, y vimos una foto, nosotros, en, uh -huh. en una uh -huh. página que se llama Queer, Que yo me enteré de esa página que existía hace muy poco. Dr Queer Memories. O sea, D-R-Q-U-E-E-R -E -E Memories. Se las recomiendo que la sigan. Dr eh, Queer Memories. Y vimos ahí una bandera de Puerto Rico negra. ...completamente uh -huh. negra. Y nosotros dos nos quedamos con la duda de que, que... Que yo sé que no ediqué el tema, no sé que, no, que tiene que ver nada directo con eso, pero quería saber qué significa esa bandera. Genuinamente. No lo sé.
4: Mira, no recuerdo bien en qué año es que esa bandera se crea. Pero en Puerto Rico, ¿verdad? Somos, somos un país eh, colonizado por Estados Unidos. Todavía estamos en esa... No sé si se puede hablar malo en este podcast. De como malísimo. tú quieras, tú okay. En esa pendeja de bregar, ¿verdad? Con descolonizarnos uh -huh. y bregar con la cuestión. Pero, más recientemente, como siento que hemos sentido los estragos y, ¿verdad?, toda la cuestión de que los gringos se están uh -huh, quedando uh -huh. con el país y cada vez llegan más sí. y cada vez compran más las casas la y nos desplazan a nosotros y toda la cuestión. Yo so, siento que esa bandera se fue creando porque el movimiento político izquierdoso de Puerto Rico se estaba como fortaleciendo en algún momento. Apareció la bandera y se convirtió como en el icono de claro. lucha o del movimiento de izquierda de Puerto Rico. Ahora siempre que hay una manifestación PPP, que eso es puesto para el problema... Okay. Este, siempre que hay una manifestación PPP usamos la bandera negra, pero también es un símbolo eh, que llevamos corillas PPP a otros países. Por ejemplo, por eso me imagino que la sacamos aquí, sí. eh, porque el, la Boribog y las otras organizaciones con las que andamos en Puerto Rico serían consideradas organizaciones bastante... Okay. Para la izquierda sí. o de justicia social o esa cuestión.
2: Exacto. Analizando de que de las nada, no tratamos eso también, como de que seguro tiene que ver algo con un, esto. Sí, algo
0: independentista, sí. rebeldía, cosas así. Sí. Sí. sí, es un símbolo de resistencia. Creo que se creó en 2014-2015 apareció por primera vez pintada en, un, en una puerta uh -huh. en Viejo San Juan, uh -huh. que es la ciudad colonial de nosotros, Este, por un colectivo que se llamó Colectivo La Puerta. Ellos fueron quienes primero hicieron como la imagen de la bandera y después se empezó a regar como un símbolo de lucha.
2: A ver, Mientras más sabes. Entonces, <risa> quería preguntarle por ahí mismo. Ya tú... Lo, yo creo que Ya tú lo mencionaste, pero... ...se dice Boribogue o Boribogue. como se, se, se dice Bogue en inglés o, o Boribogue en español? Se
4: dice la Boribogue o la, la Boribogue.
2: Ok. Porque
4: el nombre viene de Laboratoria Boricua de Bogue y la gente tiende okay. a separar el la como si fuera un artículo, pero el la mm. viene de laboratoria. Eso es la Boribogue. La, uh, la boribogue. Sí. Ok.
1: Tuve lo de la... No, no me lo imaginaba.
2: Perfecto. Y para el que no tenga la más mínima idea de qué es la Boribogue, ¿qué es la boribogue?
0: ¿Señor? <risa> este, esta parte de la pregunta. <risa> la es un espacio... En verdad, la Boribogue son muchas cosas al mismo tiempo. Es un proyecto de justicia social es una familia, o sea, funciona como una casa para algunos efectos, pero es un proyecto que busca educar y fomentar y generar espacios y crear eventos sobre la cultura ballroom en Puerto Rico. Este, eso generando, ¿verdad?, eh, que las, nuestras comunidades se vean beneficiadas en, 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 ese, en ese aspecto de generar un círculo donde la gente pueda compartir sus talentos y compartir en comunidad, ser queer y estar alegre de eso y celebrarlo. Básicamente. Pa, dime.
4: No. Iba a decir que a mí siempre me gusta decir de la Body Bowl que es un espacio donde la corilla queer eh, puede crear las condiciones para cambiar sus propias condiciones materiales. Como... Se agencian de su cuerpo. Se agencian de sus recursos. Si no los tienen la Body bowl, como los provee. Y hemos visto como a través de la Body bowl como han cambiado las condiciones materiales de muchas personas que son parte del proyecto.
1: Ok. Sí. Un espacio Tú, seguro, ante todo, entonces. ¿Tú qué hablaste de la cultura ballroom? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Y cómo inicia en Puerto Rico? La
0: cultura ballroom es una cultura que se comienza a generar... Bueno, existe desde hace mucho tiempo. Desde uh -huh. el, eh, Se remonta supuestamente al siglo pasado en Harlem, eh, en Nueva York. Pero cuando viene a coger como una fuerza y como una definición como, como, la, como la conocemos ahora, es a finales... De los años 70 a principios de los 80, en los barrios más marginados de Nueva York, eh, a través de los shows, eh... Drag. Eventualmente, Crystal La Bella se desprende de esos shows y empieza a hacer sus propios balls a los que invita al resto de las casas. Sí.
1: Porque antes los shows eran muy pageant, muy de, de evento de belleza y Exacto. Así. Este... Y se crea otro circuito. Eh, de ahí surge como el
0: ballroom más tradicional y, eventualmente, en los 90 empieza a cambiar a como más lo conocemos ahora, surge el Vogue Femme. Eh, de,
2: deme, deme un, una ajá. brecha. Yo soy completamente ignorante ante este mundo. Yo no sé de qué usted está hablando. Usted está yeah, repitiendo yeah. la palabra ballroom. ¿Qué, ¿Qué es un ballroom? Es un baile con unos vestidos grandes y, y parejas <risa>
0: que <te risa> ¿Qué es un ballroom? Bueno, ballroom es el... Se utiliza la palabra para denominar el espacio. O sea... Los ballrooms de los hoteles, o sea, el salón de eventos del hotel uh -huh. se llama ballroom. Okay. O el salón de eventos del de el Ballroom Savoy, donde iban los puertorriqueños a bailar en los 60 Salsa, perfecto. por ejemplo. Pero ballroom también se le, se le denomina a la disciplina, dígase, a la sombrilla de cosas que es el mundo del ballroom. Ok. Está el ballroom clásico, que hay competencias en la televisión, <risa> que las pasan y los viejitos las ven a las 12 de la noche. <risa> Pero también está el ballroom de la comunidad. El ballroom LGBT, que es la sombrilla que abarca todas esas categorías donde está el drag performance... <risa> Eso, está okay. el Bogging, está okay. el Runway, está el Sex
1: siren. me entiendes, sí, ¿no? están sí, todas sí. esas cosas
0: acumuladas.
2: Perfecto. Ya no soy igno un ignorante.
1: <risa> y en Puerto Rico, en Puerto Rico, ¿cómo inicia eh, esta cultura, porque por ejemplo, aquí llegó, no hace tanto, y, y no es precisamente tampoco como, como es en Nueva York. Por ejemplo, como surgió en Nueva York. Puerto Rico pasa lo mismo cuando llegó en Puerto Rico y, y cómo se desenvuelve en Puerto Rico. Bueno, en Puerto Rico llegan al
0: 2018. No quiero decir que fue por mí. Pero, ja, ja, ja.
2: <risa> pero, pero pero
0: aquí estamos <risa> las cosas como pero son pero aquí estamos <risa> Sprite <risa> no pongan eso porque <risa> este, surgió en el 2018 eh, porque yo participaba en este proyecto que yo mencioné en la biografía piso proyecto y de ahí yo siento que empecé a generar un cúmulo de conocimientos porque yo bailaba de manera experimental pero la okay. gente empezó a decirme que yo bailaba voguing y yo que okay.
1: ¿Qué es eso? Eso, eso,
0: no sé. ¿Eh? Yo empiezo a buscarlo, como que me voy un poco informando. También la apar aparición del bugging en mi vida tiene que ver con un proceso de yo salir de ser una persona gay que no necesariamente era muy política sobre su identidad, uh -huh. a empezar a entender cómo era como... Como yo estaba transitando hacia lo queer. Era como, yo no me puedo quedar callado ante la injusticia de cosas que yo veo. O yo no me siento gay de la misma manera en que mucha otra gente se siente gay y, y, y no hacen nada al respecto sobre, qué sé yo, sus compañeras trans o cosas así, ¿me entiendes? Uh -huh. So era como empecé a, empecé a participar en movimientos políticos en la universidad, en organizaciones, en colectivos, y eso me llevó eventualmente a que ya estaba de momento inmerso en. En, en, ...en un mundo queer. Como que en activismo, en, en, en jangueos, en, en las dragas y, y... nada. Eventualmente empecé a descubrir el Vogue de esa manera. Eh, bastante autodidacta. Empecé a educarme de los muy de, de las categorías y los elementos por YouTube. Y, eventualmente, que descaro! Empecé a dar clase. <risa> en el 2018. Eh, so, yo pensaría que la escena nace... La escena o el bogey o el Ballroom llega en el 2018 a Puerto Rico. Eh, en el 2018 ocurre el primer bowl. Que fue un bowl de dos categorías que nada más. Que eso es un evento. El bowl es un evento. Exacto. Uh -huh. eh, fue un bowl de dos categorías nada más y, eventualmente, empiezan a haber más balls. ¿Cuál era esa categoría? ¿Te acuerdas? Vale? Dios mío, qué fuerte. Eran dos categorías amplias y ambiguas. Ok. Runway okay. y bowl. Pasarela y baile. <risa> Pasarela y baile. Pero yo siento que fue bien... En ese momento era, era, era lo que se necesitaba, Claro. Hacer, era necesario ¿no? in introducir. Claro. Introducir cuáles eran lo, las dos cosas principales en el ballroom. Hay categorías de runway y categorías de Vogue. No... Todavía no hay especificidades si es old, si es Vogue, uh -huh. si es New, wey. era más como esa cosa. Ok. Y, y tú entiendes... O sea, cómo, Para ti, cómo fueron esos primeros encuentros? ¿Ese fue el primero? de que Ese fue el primero. Yo ¿Qué? lloraba. Yo hosteaba y yo lloraba viendo a la gente bailar. Porque era como... Yo no podía creer que yo... Que yo había... Que yo había convocado para que se gestase eso, ¿me sí. entiendes? Y que la gente tuviese agencia para, aunque no supiesen lo que estaban haciendo, uh -huh. hacerlo, moverse. Eventualmente, yo sabía que iban a aprender. Pero claro. era como que ver la gente... Gente que yo jamás pensé ver en la pasarela, como dándola toda. Y que... Aldrin me decía uh -huh. mucho que... Aldrin es una amiga de nosotros que ha ganado muchos trofeos en los bowls Y que es diseñador. Es una, perra. una perra. La cuestión es que Aldrin nunca se sintió como... No bienvenida, pero nunca sintió que el drag era el espacio o, o los drag shows pageant eran su espacio para ejercer su talento. Y de momento llega al ballroom y es como, yes, yo lo que he querido toda la vida es ser de y desfilar y modelar en escena. Claro. El runway es eso, como yo soy la perra, dame el trofeo, ya, <risa> yo <no> sé <risa> lo que tengo que hacer. <risa> que lo mío. Como que es un, es un espacio para, para manifestar otro tipo de cosas, ¿me entiendes?
2: Sí. Y una preguntita como que me llega a la cabeza. ¿Tú, ¿Tú eras juez? ¿Había más jueces? ¿Tú
1: ¿Cómo funcionaba el, el, eso? Tú eras el
0: host, ¿no? Yo era el host. Yo nunca he sido juez. Ok.
1: ¿Por qué tú lo dices así como yo nunca he sido juez? qué, qué ah.
0: políticamente <risa> correcto. <risa> sí. No... Yo no... <risa> no. Lo digo más... Lo digo más. ¿Qué sé yo? Lo digo, lo digo más porque es interesante un poco que el hecho de que nunca haya sí, sido sí. web, ¿me entiendes? Porque como yo sí que está un poco gestando
1: el proyecto claro, y okay, la claro. siempre
0: me toca hacer la cara. o so, siempre estoy como hosteando o como en control un poco del... Sí. del
1: Además del de la bodyboard, ¿hay más grupos que, que ejerzan eh, ese tipo de actividades o que promuevan ese tipo de valores?
4: Mira... Hace poco yo estuve en otra entrevista con alguien de Puerto Rico y como la persona me repitió algo como tres veces y yo, Ok, I get it. Y era como la Boribow está creando algo y le está dando algo a la comunidad eh, queer de Puerto Rico que no tenían antes. Uh -huh. So, creo que somos un espacio bastante nuevo. También como nos manejamos, se diferencia un montón de las otras escenas ballroom alrededor del mundo. Así que siento que... Es algo... Como la y para mí es algo súper vanguardista, como... Okay. En cómo se maneja, en, en... ¿Verdad? En cómo llega a Puerto Rico, que es una manera... Yo le decía a Drimal, nosotros salimos de una mate plátano porque a ti nadie vino a enseñarte a boguear. Tú aprendiste es, claro. solo. Este... Son un poquito por ahí... Creo que se me fue la línea de lo que estaba diciendo.
2: Tú, tú empezaste diciendo que del podcast que te invitaron y te dijeron otra cosa. Ah, pero que, el, por ahí. que
0: La pregunta fue que, que otras plataformas sí. existen. Yo creo que... Ah. De, si lo ¿Puedes hablar del slow walk.
4: Exacto. Eh, Sí, pero... Como que siento que, que antes de que... O sea, mientras se estaba creando el Aboribo, estaban pasando muchas cosas a la vez. De uh -huh. las que Dreamer también eran parte, porque eh, nosotros estábamos... Empezamos a organizar en 2019 algo que se llamaba el Slot Walk, que nosotros lo traducimos a Pasarela a Combativa, porque en Puerto Rico le dimos una connotación bien política. Entonces...
1: Y usted usa mucho lo del perreo combativo. Lo del perreo
4: combativo. Entonces, a mí no me gusta mucho utilizar las, los títulos en inglés. Y uh -huh. lo traducimos a pasarela combativa para que la gente fuera y se pusiera PPP. Entonces, esa pasarela combativa, de la que Drimael también era parte y organizadora en algún momento, eh, siento que fue como un espacio para que la gente experimentara también con la pasarela y la libertad y las jallaera. Que en Puerto Rico jayarse es eh, encontrarse con uno mismo, estar bien uh -huh. perra sentirse cabrón. Este... Y después, como sale la Boribog y fue como puñeta, sí, cúcutú. Entonces, como que he visto cómo surgen cosas que para mí están completamente relacionadas a la Boribog, pero que no necesariamente están uh -huh, relacionadas uh -huh. al Borrum, como el Club de las Perras. Claro. Para mí, en Puerto encanta. Rico hay un corillo de, mu de mujeres y personas femeninas que se reúnen a empoderarse entre ellas, enseñarse a bailar y cosas. ...que no tienen que ver con el ballroom, pero es una consecuencia de lo que pasaba en el ballroom. Uh -huh. Este... Y yo lo vi como directamente cómo surgió ese grupo y era... Y después vinieron a caminar a los balls... Eh, como la casa de las perras y están ganándose Exciting. Este... Y nada, eventualmente han surgido como... Hay una casita que se llama House of Goddess, que fue una persona que el entrenó... ...que después se fue e hizo a su casa con una corilla. Pero inicialmente nosotros somos como la... Casa central o de donde salen las demás casas sí, o las demás la iniciativas. Cubuna, la sí. Cede, la sí, sí, sí. Claro.
0: Pero también claro. si lo ven a ver como proyecto político, cosa uh -huh. que el proyecto también es, que no es una casa nada más, como tiene una secuencia y un hilo, como que la Boribón no surge de la nada, sino que... Tuvo, tu, tuvo que haber unos movimientos políticos antes sí. para que el proyecto se generase y para que el proyecto pudiese generar otras consecuencias
1: Claro. También. A mí me parece muy interesante porque aquí pasó algo parecido. Eh, donde sale... Surge un proyecto y de... Inmediatamente surge ese proyecto como da el espacio para que las otras personas se pongan a pensar y analizar qué yo puedo hacer, qué yo puedo aportar. Comienzan a salir muchas cosas. ¿Tú estás hablando de RDS de todo eso? No. De todas. Muchas cosas. Como el Draguealo, por ejemplo. Empezó muchas ah, cosas. Ah. Claro. Claro que sí. Claro que sí. Okay, y, y eso es muy chulo, porque así es que se comienza a batallar y así hace es que, hace que se comienza a cambiar. Ustedes están hablando licencio? mucho todo, todo, de, de lo político, de no sé qué, de, qué de cuánto, y de repente que,
2: que el perreo es político, que, 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 que si yo que, o sea, ¿Que la perrería es política. ¿Cómo así? O sea, ¿qué está pasando? Ay, qué fuerte. ¿Por qué a, Dios a, mío. ¿Por qué ahora mover el culo es eh, político? Ya
1: hablo, <risa> <risa> no porque ahora, siempre lo fue, pero porque. eso lo no
2: es como, <risa> una, eso como una indecencia y una falta de respeto a la moral. ¿Por qué ustedes <risa> están ahora hablando Mira. de que eso es político?
4: Eh, Verdad eh, Y siendo cuerpos caribeños Más todavía eh, Y cuerpos que han pasado Por procesos de colonización este Yo creo que desde siempre Se nos ha negado La posibilidad de movernos como nosotros Queremos uh -huh. movernos Y lo podemos ver desde los procesos de los esclavos Donde, le, donde les prohibían bailar bomba Y, tonal, y, so, y tocar los tambores eh, No, así es que surge la bomba no eh, Por esa misma prohibición de, del baile so, Yo creo que que, de alguna manera u otra, a través de la historia, los cuerpos caribeños siempre hemos buscado... ...maneras liberadoras de movernos y de decirle al, et al Estado y a la gente blanca racista como... -"Fuck you. A mí no importa lo que tú digas". Si sí, yo siento que, por ejemplo, en Puerto Rico... Yo soy caco. Como que yo me considero caco. En Puerto Rico, la gente caco o las yales son la gente que escucha música... ...que vienen de los barrios, que son pobres, clase baja, etcétera. Como Bajo Mundo, guau, guau, guau. Lo mismo, los cacos. Este... So, en Puerto Rico los cacos han sido una clase, eh, una clase social perseguida políticamente. Hubo un año, hubo un año, había un gobernador que se llamaba Pedro Roselló uh -huh. que empezó una persecución de mano dura contra los cantantes de perreo específicamente, porque en las canciones de perreo se hablaba mucho de pistola, maleanteo, puteo, droga. Este, así que, tras que eran pobres, muchos eran negres, el gobierno viene y les criminaliza. Así que, de momento, perrial y la caquería, se convierte por sí sola en una cuestión de resistencia. Claro. En contra del gobierno, en contra del coloniaje. Y yo creo que eso tiene muchas vertientes y se va, ¿verdad?, sacando como ramificaciones que se van a empezar a ver de otras maneras. Este, y ahí para mí aparece el ballroom y aparece el, el descolonízate. Eh, porque tiene que ver mucho con, así es como mi cuerpo se mueve, esta es la música que yo escucho, estos son los ritmos que me llaman y tú me lo criminalizas o como tú lo criminalizas, yo lo voy a hacer más no. intencionalmente. Claro. Y más intencionalmente es cuando le añades las demandas políticas. Yo estoy moviendo no. el culo porque el cuerpo es mío. Yo estoy moviendo el culo porque tú me oprimes como persona gay y te vas o persona queer y te vas a tener que lamber eh, mi imagen encima en las escaleras de la catedral. Que fue algo que hicimos... En
0: primera el, plana en El primer
4: combativo que hicimos en Puerto Rico. vas a tener que verme en primera plana el frente a la catedral perreando hasta abajo con mi pareja eh, de mi mismo género. este so, De momento se convierte en una respuesta a todas estas cuestiones bien jodidas. Y en 2019, por ejemplo, eh, tuvimos un movimiento donde sacamos un gobernador. Y ahí es que hablo de la catedral. Y, les y ese último día donde el gobernador renunció... Eh, lo que se había convocado era un perreo combativo. Toda la gente llegó con las bocinas, con el con el boceteo, como decimos en PR, y empezamos a perrear hasta que él renunció. Perreamos en la catedral, perreamos frente a la fortaleza, perreamos aquí, perreamos allá, renunció y seguimos perreando. Entonces, so, siento que, que, nada, el perreo para mí es una cuestión súper política y el ballroom viene a hacerlo también, porque el tiene los mismos, como tiene las mismas ramificaciones, viene viene de la gente trans negra pobre. Uh -huh. Hemos sido criminalizadas. La misma cuestión, la misma cuestión. Eso eh, viene a ser otro movimiento más de liberación y la perrería es política, porque al igual que el perreo, quieren oprimirla, quieren invisibilizarla, quieren quitarnosla. Yo he tenido gente que nos dice como, ah, es que los gays tienen que aprender a comportarse. Ustedes no pueden estar en NUS por ahí todo el tiempo. Ay, es que ustedes son unos... Po y yo, pues sí. Y si me lo dicen, me voy a grajear al frente tuyo con mi pareja y me voy a nuar aquí. Y por eso se hace el slot walk. Y por eso se hacen los balls en espacios públicos. Para que la gente nos vea y sepa que estamos ahí. Eh... Eso, por ahí,
2: por ahí va la cosa. Por ahí, sí, sí, simple. <risa> es sencillito. 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 <risa> ahí nomás. Te, te quería preguntar, eh, justamente de la palabra slotwalk, que la mencioné al principio, que la hemos mencionado varias veces aquí, eh, que es como caminata de, de putería. Uh -huh. De cuerrería. De puta, ¿verdad? De puta, sí. Cam, caminata de puta. Eh, ¿El slot walk en sí es una categoría específica del, del bogeo es un, es un.
4: No, no, no. Este un... el slot walk surgió como un movimiento al interior. ...de las corillas feministas en Puerto Rico porque había una, una invisibilización bien evidente uh -huh. de los cuerpos queers. Como que habíamos un montón de gente queer que éramos lo los minions, quienes organizábamos, quienes movíamos, quienes... ...hacíamos que la cosa pasara, pero no teníamos una presencia tan fuerte en el movimiento feminista. No nos veían. Hasta que sale el Slot Walk y se convierte en ese espacio donde todas las mariconas, todas las que se quieren en noir, todas las que quieren... ¿Verdad? Celebra celebrar no. Eh, ser feminista transfeminista como les sale el culo. Pueden hacerlo en el slot walk. Y es un espacio seguro y contenido este, donde pueden experimentar con su cuerpo, pero no está relacionado con el ballroom. Siento que es claro. algo que está… Paralelo. Paralelos, ah, yeah. son hermanes, pero no, una categoría.
1: Exacto. Okay. No, no okay. Es, una es algo, algo, independiente. Sí,
4: sí, es como, es como una manifestación. yo lo uso, sí, lo usamos como una manifestación, una manifestación de cuerpos que hacemos y utilizamos en ciertos espacios, en ciertos momentos. Yo siento así. que
1: también
0: habla mucho de la diversión, que es un aspecto bien de importante la jaya era. de las halleras, que es como, perdón, <risa> pero se escuchó lo anterior. <risa> sí, claro. Sí. <risa> 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 que yo siento que es un aspecto como es brind traer el aspecto de la diversión y las era y a la protesta, ¿no? Porque es que la protesta a veces puede ser bien pesada. Sí. Pam, 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 pam. Mi cuerpo es mío, decido yo. Y de momento es como saber la que hace el performance. <risa> y la sangre y las palabras... El... O sea, bello todo, pero de momento un, una, una... Mataron a una mujer trans o mataron a otra mujer más en un, en un feminicidio o de momento... ...quieren prohibir el aborto de nuevo. Y es como... Esas luchas pueden ser bien pesadas. Tú protestar uh -huh. cuatro o seis horas frente a un Capitolio está pesado. Entonces, entonces, de momento el slow walk puede ser ese, ese momento para hacer... fuah. Coño, como... Vamos a sacarlo todo. Y tú te diviertes y aquella enseñó todo y te reíste y aquella se cayó y aquella movió el pelo. Y saliste bien feliz de momento y recargada. Y, y fue como... Como un... Como un, uh -huh, una vibración uh -huh. energética y como...
1: La, como una Qué pregunta rico. un poquito fuera de... Eh, ¿Cómo ustedes celebran el, el orgullo en Puerto Rico? O sea, ¿no hacen, hacen un evento? Qué
4: buena pregunta. verdad En este, en este año específicamente. Sí. Este, mira, pues, or originalmente en Puerto Rico ocurren varias paradas. Este, está la parada de San Juan.
0: Que es la histórica. Que
4: es la histórica, como es una parada bastante... Pink Capitalism, como quienes están en las carrozas de este móvil, como yeah, que la gente las, que tiene. Las chat, marcas. Las sí, marcas, sí, sí. como que es muy, muy LGBT en el sentido de. Los gays son los gays, uh. las lesbianas son las Como que están muy divididos en ese sentido, que lo queer, ¿verdad?, viene a contrarrestarlo muchas veces a otros espacios. Uh -huh. Pero este año, como que me, también está la parada de Cabo Rojo, que es mi favorita antes de seguir. Y Cabo Rojo es como el oeste del país, so es tres días de playa. Hangeo, eh, bebé lata, desde que te levantas hasta que te acuestas <risa> y te levantas al otro día y es lo mismo. <risa> y, este, y todas las
0: dragas, hostia, y hay
4: tarimas, <risa> hay bebida, como que <risa> esa, <risa> esa es mi favorito porque está en la playa. Este, so eso es lo que hacemos básicamente. Esas son las dos actividades principales. Pero desde el año pasado, las corillas y las organizaciones PPP, uh -huh. la palabra que aprendimos hoy, sí. este, nos hemos estado organizando para crear nuestro propio Pride. Y okay. a eh, nuestra propia manifestación del orgullo. Este... Muchas veces, porque como les digo, en estas en esta otras paradas, quienes pueden caminar y quienes tienen acceso y quienes pueden pagar la cuota para participar del desfile son las compañías. Claro. claro.
2: Porque hay que pagar una cuota para, claro. para tener como una carroza o un vehículo. Claro.
4: Como que... Claro. En el, el 2018, yo si sí no me equivoco, el ancal que es el corillo del que estoy hablando, este nos metimos en, la, en el desfile, pero fue... Wow. Como nos metimos y ya, uh -huh. no pagamos ni nada, llegamos un corillo cabrón de gente y nos metimos en la marcha. Pero, pero era un reto a cómo se estructura el pride. Claro, este claro. llama. ¿Cómo en, en 2000... fue el
0: de la giganta?
4: El de la giganta. Teníamos wow. una
0: una marioneta gigante hecha de cartón. ¿Qué? Que pero era una mujer
4: negra, trans, como que. Y con se su manejaba pantalla.
0: con un carrito de compras y dos palos. Era una oh, cosa wow. fenomenal. Sí. sí.
4: Do it yourself. <risa> este, pero nada, como esas mismas corillas que estábamos allí, básicamente nos hemos organizado para crear este, este evento alterno uh -huh. donde básicamente el Pride está pasando en la calle número 15, en la calle Joar de Puerto Rico, que es donde hay un gran tránsito de trabajadoras sexuales. Mm. Y de personas trans. so nosotros estamos llevando el Pride o estamos tratando de llevar el Pride a donde se supone que pasa el Pride.
1: Donde, y claro. a la gente...
4: Y le estamos dando acceso a la gente que se supone que tenga acceso al Pride. Y estamos celebrando el Pride dentro de nuestros parámetros y dentro de los parámetros de nuestras identidades que muchas veces no son aceptadas ni reconocidas en esos Prides grandes. Como uh -huh. que las personas no binarias, las personas... Gender queer como que van al Pride Grande y se sienten súper incómodos, pero vienen al Pride de nosotros, que ha pasado por dos años consecutivos, y es como una halladera, Tú los ves en nudos, tú los ves caminando bindia o sin camisas por ahí de los más felices. También arrancar ese espacio para, para ennuarse y ser feliz. <risa> este. Pero sí, como hemos creado ese movimiento alternativo porque lo, el otro no responde a nuestras necesidades ni a nuestras okay. demandas. Eh, este año ha quedado súper cabrón. Quedó mucho mejor que el año pasado. Tuvimos una tarima. Cerramos la calle. Hubo artesanos que ni votándolo se acababan. El slow walk estuvo tres veces mejor. So, sí. Como que hemos creado esa respuesta o contrarrespuesta.
0: Perfecto. ¿verdad? Y este año hay uno en Manatí.
4: También. Es verdad. Y
0: Manatí es como un pueblo así como en el norte de la isla. No que ver, ¿tú me entiendes? Olvidado. El año pasado hubo uno en Caguas, ¿no?
4: Sí, sí. Que yo, son el como
0: pe pequeñas. Aunque sea como un día, es como... ¿Eso significa? Porque en Cagua, ¿Quién rayos va para Caguas a celebrar un Pride? ¿Tú me entiendes?
4: Esa es otra cuestión. Como que ocurren... Estos Prides ocurren en, en San Juan. Como que uh -huh. se, hay mucha gente del centro de la isla y de otros espacios que suelen ser mucho más conservadores que no tienen acceso a celebrar el Pride. O que no, o no le llegan. O no saben dónde son las actividades.
2: Quiero aprovechar que estamos hablando, que me, toda la historia me encantó. ¿verdad? Estoy, <risa> estoy eh, como muy muy feliz de escuchar todo eso. <risa> eh, sobre todo, esa... Eh, eh, inmiscuirse en el Pride eh, general. Como, claro, claro. Me encantó. Eh, y, y el de, de llevarlo donde tienen que llevarse. Y quiero aprovechar que estamos hablando de lugares de Puerto Rico para preguntar: los eventos eh, de Boribogue y de y ustedes, ¿dónde suceden? Cómo, porque hay gente, por ejemplo, que de aquí ahorita se va de vacaciones para allá y quiere caer. Mm. Y, y nosotros que no sabemos dónde suceden los eventos y, y,
0: y qué me pueden decir como para orientarnos. Pues mira, nosotros la mayoría de los eventos los hacemos en San Juan, okay. pero el hecho de que la mayoría de la gente está concentrada sí. pues en la uh -huh. ciudad... Eh, hemos hecho eventos afuera. De se ha, se depende hacen, con quién colaboramos. ¿Se hace en el
2: mismo lugar en San Juan, en una discoteca específica, un lugar de pues tenemos
0: unos lugares de predilección. Okay. Usualmente, depende del bol. los planificamos en lugares distintos. Lo hemos hecho en parques públicos, en discotecas. Ahora mismo tenemos como una afiliación... Un venue. O un venue bastante consistente, que es Queens Club, que queda justo en la parada 18, que es una de las discotecas eh, gays eh, más res que más reciente ha abierto. Tiene dos pisos. O sea, es un venue bastante... ...bueno sí. para hacer un evento grande. Este... Y ahí hemos hecho los últimos tres o cuatro eventos, si no me equivoco. Pero tenemos clases también que ocurren en la Escuela Pedro Goico eh, a las seis todos los jueves. los jueves. Empiezan en agosto, por si alguien está por allí y quiere uh -huh, darse la uh -huh. vuelta. Uh -huh. En agosto a diciembre tenemos un nuevo ciclo de talleres con labor y bogue. Y depende de dónde con quién colaboremos. Hemos hecho cosas en Manatí, tuvimos un bol reciente en Mayagüez, Roberta. en el coloquio del otro lado,
4: Roberto da clases en Bayamón, en, Bayamón. en un gimnasio.
0: Está enregado. Sí, sí, sí pero toda la mayoría de las cosas ocurren en la ciudad, pero depende de las colaboraciones si sí nos movemos por el resto de la isla. Súper. Porque somos como no tenemos una sede, ¿no? Somos como un proyecto nómada. No más... Perfecto. Fernando, dígame. Y ahora sí
2: yo
1: quiero hacer una pausa. ¿Por qué? Porque necesitamos dinero. Porque necesitamos dinero.
2: <risa> y quiero agradecer a Juan Brea, que él comenzó a vender poppers en las entradas de los eventos de Body Bogue y, y los des lo descubrieron, la seguridad lo descubrieron y le quitaron los poppers. Pero con ese dinero de los poppers que él logró vender en unos cuantos eventos, él se inscribió en el patrón de nosotros y nos dio dinero. Muchas gracias, Juan Brea, por tu aporte de, de dinero en el Patreon. Si no saben de qué estoy hablando y quieren hacer algo legal para ayudarnos a nosotros a generar dinero, pueden entrar a dolo Sí. Totalmente. <ríe> www.patreon.com slash Wilferland y con su aporte en efectivo pueden ayudar a que este programa continúe, ya que ninguna marca nos quiere contratar. Porque ah, ...un OnlyFans abierto y nadie se quiere asociar con dos que personas... Bien sucia. ...con dos personas que tienen un OnlyFans porque las marcas, antes de contratarte, te googlean y encuentran el OnlyFans. Pero nosotros Como duramos un mío, año fuerte. completo con el OnlyFans cerrado esperando que, ni la, no llegó que, ni que, que una. las marcas vinieran y buscándolas y ninguna llegó. Y ahora, que lo tenemos abierto, es que están de que... Uy, ¿qué? Pues no, mi amor. Seguiremos coreando. Seguiremos con el OnlyFans abierto. Muchas gracias. Claro que sí. Fernan
1: <risa> Fernando. Fernando, sí, que usted quiera preguntar. Sí. Eh, ¿Cómo se diferencian el, la escena Ballroom Boricua de la escena Ballroom de Nueva York, por ejemplo?
4: ¡Oh, sí! <risa> la controversia.
1: Dígame ustedes. Son, eh, eso es lo que a contestar entre las dos. Dale, dale. dale. Bueno,
4: métele. <risa> yo voy a
0: Nueva York en... como en una semana. Ay, man. Yo nunca he ido a Nueva York. Oh, ok. Así que yo no. Sé cómo se diferencian las escenas. Lo que pasa es que no me ha tocado como experimentarlo. Tú sí, un poco. Estuviste en Texas. Puedes hablar de esa experiencia. Pero yo siento que hay un tema en Latinoamérica pasando, no solamente en Puerto Rico, porque uh -huh. hemos tenido la oportunidad de compartir con muchas otras escenas del ballroom en Latinoamérica y hay un, hay un tema en cuanto a las identidades no binarias que nosotros... Si sí, tenemos adelante es una conversación que estamos teniendo en cuanto a cómo modificar las categorías para que se ajusten a esas identidades de género ah. que en Estados Unidos no están pasando.
2: Por ejemplo, hay una categoría específica que tú puedas llegar a la mente.
0: Eh, lo que pasa es que las categorías en el Bullroom se dividen no tan solo por estilo sino por identidad. Por ejemplo, fem queen que uh -huh. es una mujer trans transicionada. Okay. Fem queen performance o fem queen face, eh, fem queen body o butch queen que es como un hombre chavita. Que se ve como medio maricón, pero que sigue siendo un hombre. ¿Me entiendes? Como. Okay. Sí, no, hay, hay un binarismo en cuanto a las categorías. Hay categorías uh -huh. para personas más. El sex-iron se divide en sex-iron masculine body y sex siren feminine body. ¿Me entiendes? Como uh -huh. hay unas cosas ahí que para mucha gente no, no es un espacio como welcoming, como, uh -huh. como que les recibe para participar, porque una persona no binaria, ¿dónde participaría en el sex siren Exacto. O en face. Entonces, esta, estas categorías también establecen una manera de verse. O sea, la, las manera Una mujer trans... La, el face de una mujer trans debería verse de cierta manera. Y es como, pero... ¿Por qué? porque el uh -huh. face de una mujer trans no se puede ver de la manera en que se ve y ya? ¿Me entiendes? Como... So, esas cositas las hemos tenido en cuenta a la hora de nosotros como hacer categorías en el ballroom. Pensar en ser bastante inclusivas con la gente. Eh, pero es, es un tema que también hemos estado en México. Y en México también lo tienen bastante adelante eh, y aquí en, en, en Santo Domingo hemos visto que también hay una gran cantidad de gente como no binaria generando la escena de una manera como bastante informal. ¿Quieres decir algo sobre eso? Eh, de allá de Texas.
4: <risa> Nada, como yo. Yo lo que le estaba comentando de Dream a él era que también. En cuestión de cómo nos tratamos en comunidad. Como siento que mi experiencia con México y con República Dominicana ha sido llegar y ya somos hermanos. Como ya somos hermanes, nos amamos. ¡ay! Cuando volvemos eh, vuelvan ya. Y no nos hemos ido. Este... <risa> sí, como... Vamos a parteteo. Rápido. Claro. Eh, um, fui a Texas con Roberta, este, que es una fem queen, una perrísima fem queen de la worry Vogue. Eh, y eso, como nos pasó que entramos a categorías bastante binarizadas uh -huh. y nos chopearon. Claro. Este y además de eso, um... La gente que nos estaba invitando al BOL, las casas, ni sabían que estábamos allí. A pesar de que estábamos buqueados. Está... Nos llevaron book una agencia, para que los camináramos. Los contrataron,
2: los llevaron. Nos
4: llevaron, nos pagaron, pagaron el vuelo. Exacto la cuestión. Y cuando llegamos allí, las otras casas nunca, nunca interactuaron con nosotros. No se presentaron. Nunca conocimos a la casa que estaba hosteando el BOL. Yo eh, siento que esa dinámica fue bien distinta y bien... ...desconocida para mí porque yo decía, ah, pues yo llego allí y me van a estar en... <risa> Bien...
2: In bien industrializada, así como sí, bien fría.
4: Sí. Sí. Era Sin bien frío. frío. Y también siento que nosotros, en cómo manejamos las categorías y las participaciones, somos mucho más... ...felices, mucho más... Como welcoming. Allí los shops eran nasty shops. Como...
2: ¿Qué es un nasty shop? Como... Mucha crítica de... Ah, ok, ok. Nosotros... Como mucha tiradera. Sí,
4: como... <risa> Pero genuina tiradera. Sí, como como tú no entras en tú mi entraste, yo ni te miré y te chopeé. Como yo ni te miro y te chopeo. Como son nasty shops. Entonces, eso no me gustó. son no vuelvo. No, no, <risa> este... <risa> Y en verdad creo que es.
0: La escena del ballroom tiene que ver mucho con el shade. Sí, sí. O sea, uh -huh. hay, que, hay que tener el cuero duro para aguantar, ¿tú me entiendes? No es, que va, no es que me van a recibir, por favor sean lindos conmigo. Es no, como, no, no. no, si no me la das, no me la das, chopia y la otra, ¿me entiendes? Porque si entraste a la categoría de Bug you should better know Bug ¿me entiendes? Yeah. Pero también hay man yo siento que hay maneras y maneras de manejar ese shade, de hacer las cosas como que. Sobre todo cuando se trata de, no, 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 no del estilo o del avanzado que estés en, en la técnica, sino como de las identidades. Porque sí, es sí. un tema sensible,
4: ¿no? A mí lo que me pasó, por ejemplo, fue yo yo camino en la categoría de Realness. Este, las categorías de Realness, usualmente, las caminan cuerpos trans. Eh, pero el Realness tiene mucho que ver con cuán passing o cuán hormonizado tú estás. Uh -huh, uh -huh. Cuán del otro lado tú estás. Uh -huh. Este, y yo, obviamente, yo no me he metido una gota de testosterona en este cuerpo. Pero sí sé muy bien manejar mis props y mis cuestiones para, ver la performance del género según yo lo entiendo. Este... Y según me entiendo yo mismo. Y entré a la categoría de es que era de vaquero. Estaba súper... Yo me veía cabrón. Como que la <risa> gente que estaba allí, que eran Texans, como que estaban súper pompeados con cómo yo me veía. Mi pelo largo suelto, They, were que, approving, they were Ajá. Approving. Me estaban aprobando. Pero tan pronto yo entré a la categoría, todo el mundo... ¡Aaah! Les voy a hacer. Lo primero que me preguntaron. Tú eres... A butch or a stud. Eso en inglés son dos, dos tipos diferentes de... De... de
2: hombría. De, de pero
4: de persona que... De persona que se asume como mujer, pero que es butcha. Mm -hmm. O que es masculina. Y yo soy una persona transmasculina. Entonces, es como que fue como... Esa cuestión de no saber leer mi identidad, mm -hmm. ni tampoco saber leer mi caribeñidad, porque me pasó lo mismo. Después caminé sex-siren y siento que cuando me y empecé a tuerquear, me choquearon. Y yo, tú no estás entendiendo lo que está pasando en este cuerpo. Que es un cuerpo muy caribeño, es un cuerpo muy distinto a lo que tú estás acostumbrada de ver. Le pasó lo mismo a Roberta. Roberta fue a caminar face. Roberta es una, una persona trans no hormonizada. Y cuando entró con su barbita muy bella, sin mirarle, le chopearon. Porque no era una mujer ta uh -huh. taca, taca, uh -huh. taca, con todas femenina, las características.
2: Femenina eh, como eh, eu con eurocentrista. Eh, sí, so,
4: Este... No. que es hormonizada. So, un poco esas son las diferencias de cómo nosotros. También rompemos, porque para mí el, el, el binario es bien colonialista también, como uh -huh. tiene que ver mucho con el colonialismo. Uh -huh. Nosotros rompemos con esas cuestiones acá. Y yo siempre digo que fue como un accidente feliz porque ni lo pensamos. Automáticamente ya éramos así. Claro. Eh, también siento que en las categorías. Tenemos muchas categorías que están bien, bien centradas en nuestra identidad como, como personas caribeñas. Como que nosotros hacemos categorías de merengue. Nosotros hacemos categorías de salsa. Las categorías como caco with a twist que, ¿verdad? Resaltan las la identidades folclóricas de Puerto Rico, claro. etcétera, etcétera, etcétera. So, por ahí va la cosa, sí. yo creo.
0: Yo siento también que la diferencia radica básicamente también en que son... Es una, es una escena... ...histórica. Mainstream. Eh, mainstream uh -huh. y, y Puerto Rico es una escena, Kiki, tú me entiendes, es una escena muy joven que está todavía empezando, que está cogiendo forma, piso. Este, o sea, Nueva York es la cuna y la sede del, del ballroom. como no? Hay una equiparación. Pero por, por es, es, esa misma diferencia es la que le da tal vez unas ventajas como de flexibilidad a lo que es el proyecto que está pasando en Puerto Rico.
4: Sí, también quiere decir que siento que una diferencia que es bastante marcada en nosotros, y es que, nos, o sea, lo siento por la Vogue y maybe por el traguealo y es que no necesariamente buscamos la aprobación de casa gringa uh -huh. o de gente del Ballroom scene americano para que nos diga, ah, lo, lo que ustedes están haciendo está bien. Uh -huh. Siento que estamos tratando de romper con eso porque no siempre, o sea, está muy bello que lo empezaron y que claro. taca, 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 y se les respeta y donde les vea usted y tenga. Pero no quiere decir que yo tengo que hacer todo igual que tú.
1: Exactamente, claro.
4: No, no siempre tengo que mirar al el norte a buscar las referencias. Yo vengo para redes a buscar mis referencias porque son la gente con la que me identifico. Sí. Por ahí también.
1: Y al final, cada escena sale dependiendo de su contexto también. Claro. Porque, claro. Eh, empezó en, en Nueva York de una manera, se modificó a otra por otras situaciones. Así también empezará aquí y empezará en Puerto Rico, en México. Y se desarrolla también dependiendo claro. del contexto. De ¿Tú quieres decir algo?
0: Que sí, que si yo me hubiese quedado a esperar a que alguien de Estados Unidos llegase a Puerto Rico a generar la escena, tal vez no hubiese escena.
1: Exacto. Claro. ¿Me entiendes?
0: Porque es es que ellos no tienen la mirada en el Caribe, así que nada. Nosotros
4: en Mi la Wari, en la hablamos mucho, o sea, yo se lo digo a Drimael, de cómo la Waribog lo que hizo fue un poco no reapropiarse, pero rescatar un estilo de baile que... Porque el ballroom empieza con personas latinas, etcétera, etcétera. Uh -huh. Rescatar un estilo de baile que en algún momento pasó por Puerto Rico, pero se fue y nunca volvió. Uh -huh. Nunca nos lo devolvieron para atrás. Eh, y de alguna manera u otra, que me parece bien astral y bien loca, pero Edrimael lo...
2: <risa> y mira cómo él lo estaba haciendo. Sí, <risa> como lo, Channeling, lo, Channeling. lo... Lo
4: consiguió. <risa> sí. Y nos lo pasó. Y no, ne no necesito que nadie viniera y le dijera, -"Mira tú... Eh, ay, ah, bogea mejor o mira bogea así". Uh -huh. No. Hay un video bien cool de Edrimael de 2017 que ay, vimos cállate. aquí... Ay, ...que está te, Papeloneando en el Bowfem, pero cuando le ve... Ahora, ¿quién carajo le dice a Edrimael que no baila Bowfem como...? Cómo se debe. Nadie mm. que me lo digan, paven. <risa>
2: <risa> eso me, me me recuerda mucho una conversación que nosotros tuvimos recientemente con Leonardo en un episodio anterior, en donde él decía que, que nosotros deberíamos encontrar o identificar uh -huh. nuestro propio stone wall. Nuestros raíces, claro. Es, wow. es es está clarísimo que stone wall es como un hito y eso es lo que marca y no sé cuánto. Sin embargo, cada cultura tiene su momento y tiene sus momentos. Y no, de, no Es muy peligroso, él decía, que como atarnos a un evento que uh -huh. no es nuestro, que no es eh, latino, que no es caribeño, que no es negro. Eh, y, y como fomentar todo en base a eso. Que tenemos que mirar a lo que nosotros tenemos. Claro. Y, y es lo que ustedes claramente están haciendo. Y, y me encanta.
0: Claro. Pero lo interesante de Stonewall es... ...que como hubo tanta presencia... Por ejemplo, Marsha P. Johnson uh -huh. y Silvia Rivera eran personas latinas. Silvia uh -huh. Rivera era puertorriqueña. Sí, ¿Me entiendes? Uh -huh. Eso es como... ¿Qué lo que era? Como uno tiene que ir a Nueva York y buscar la referencia que parece gringa, pero cuando la desvelas, uh -huh. en verdad es una referencia caribeña o es una referencia latina. Y tú dices, claro, es que no me han dado acceso a esto, pero esto es parte de mi propia historia emigrada en la diáspora. Esto claro. sí me pertenece, ¿me entiendes? Y es lo que yo pienso que la boriboga hace con el ballroom. Es como, gracias extravaganza en el 82. You were weekends Gracias milans. Como que eran tantos puertorriqueños que si te vienes a ver el verdad ballroom es, es parte de nuestra herencia sí. también so. claro qué chulo <ríe> qué lindo todo eso todo esos matices de eso eh,
2: de eso del pasado y yo quería preguntar en general yo eh, heteronormado básico genérico eh, así que que, que, me, que yo voy a una fiesta de ustedes y me van a mirar me van a hacer el real shade feo porque yo no vine bien vestido yo puedo participar en un ballroom. Yo puedo participar en una categoría. que, que yo tengo que hacer? Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cómo yo empiezo? ¿Yo voy así como yo estoy ahora y llego por primera vez o no? Lo mejor es que yo practique un chingante. ¿Cómo es todo Sí. Porque puede ser un poquito... Ah, intimidante. Es un poquito intimidante. Sí. La, la palabra. Le quito poquito. Es intimidante. Claro. Es, es intimidante. 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 Entonces, como de, yo lo veo a ustedes sentados aquí, hablándome de... de... ...del de old way, del sex side, del wrong del face... They'll, yo, yo como que... Tengo miedo. Entonces, a mí hay gente que me dice que tú deberías bogear. Y como que N -n 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 no, o sea, no, tengo, mi tengo miedo, tengo miedo. Tengo Entonces, miedo. ¿qué hago?
0: Wow. Ustedes no se van a poner a pensar Mira. en nosotros.
1: ¡Ah! <risa> <risa>
0: <risa> Yo tengo una metodología. Me he a conocer muy bien. Cuéntame. Y es: Mi metodología es hacer y haciéndose aprende. Tún, tún, tún. Y a veces yo tiro a la gente así. El ejercicio es tal y tal. No sé, hazlo y después te digo lo que es. ¿Me entiendes? Como... Pues, ¡Sí, sí, sí, sí! Y después es que hay paro la clase y digo, ok, el ejercicio... El, lo que yo quería que ustedes hicieran era, va por aquí, pum. Y yo vi que tu cuerpo lo hizo. ¿Me entiendes? Porque yo... Mi pedagogía va en el sentido de que ya tu cuerpo tiene la información porque lo has visto. Y de algún lado tu cuerpo lo puede sacar. ¿Me entiendes? Yo te puedo guiar en el proceso. Eso para mí la pasarela y el rombo es eso. Como tú ves, y si leíste que la categoría era esta, tú da lo que tienes que dar. Y si te chopean, pues te chopean. Guare, <risa> Aprende de eso. Aprende de eso. Pero entonces, para el otro bol, tú vas a decir, ok, deja de buscar sex iron. Pup, 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 y busca. Ah, uh -huh. el sex siren se vende así. Ah, esto. Estaría bello que igual pueda usar. pueda ir a tu primer bol orientado pero para mí es más una cuestión de súmate, no lo pienses dos veces porque si lo piensas la mente te traiciona ¿entiendes? Sí
4: yo yo como no sé exacto yo no soy el mejor ejemplo para hablar de eso porque la primera vez que yo caminé fue a un ball que yo le caí como espectador y en el medio del ball mi corazón hizo y yo voy Edrimael. no estoy dando la categoría pero puedo caminar si tú quieres caminar camina vete Caminé. Caminé esa vez y no me... O sea, no he vuelto a no caminar. Como, ahora yo camino en todos los bols Pero fue porque sen sentí el ímpetu. Edrimar me dio el espacio. Sí. Hice el ridículo y después Edrimar me pulió. Y ya. Como así de fácil. Y, y me pulió. O sea, yo siempre hablo de la Body como un espacio... Donde, hay, ...donde valga la redundancia. Hay espacio para errar con el cuerpo y que se te corrija con amor. Hay otros espacios donde yo, ¿verdad? He cogido clases de voguing y no de voguing. Clases en general donde la, hay, hay mucha rigidez al enseñar. Y eso a veces, cuando se trata de baile, yo mismo, como yo no soy el, Yo siento que de la Boribó yo soy el menos artista, como que en cuestiones de movimiento y de baile... That's ChumbaCasino.com.
3: No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by loss. See terms and conditions. 18 plus.
4: Okay, eso es lo mío. Pero la Body Book me dio ese espacio para yo como navegar mi cuerpo, navegar eh, cuán creativo, cuán artístico puedo ser y dejarlo en el runway. Pero eso fue por ese espacio que crea la Body bo Que en otros espacios puede ser muy técnico también. Creo que lo vimos cuando fuimos a México. habían unos espacios donde se enseñaba booking de una manera más técnica, más rígida. Y había otros donde se enseñaba mucho más desde el amor. Desde cada cuerpo se mueve distinto. Cada mm -hmm. cuerpo llega hasta cierto punto. No te vamos a forzar a hacer algo que tú no quieras. Etcétera, etcétera. Sí. So, busca las corillas que te van a enseñar según tus necesidades. Y vas a poder caminar.
0: Yo siento... <risa> Gracias, yo. yo siento que también es importante, por ejemplo, recalcar que sí, si, a pesar de que es un espacio abierto y de libertad para uno hacer y errar, también lleguen informadas a las categorías. Claro, sí. Lean el flyer de Draguealo y lean el flyer que está en la página de Draguealo, la, la Boribow Plataforma Eje, Circuito Queer. Ese, ese flyer dice las categorías y describe la categoría. Sí. Odway, por ejemplo. Odway es. El primer estilo de Vogue que se crea en los 70, 80. Por lo tanto, tú tienes, para entrar a esa categoría, tú tienes que saber hacer ese estilo. Si no lo sabes hacer, pues, I'm sorry for you, Chopia. Ah, chopia. <risa> <risa> ¿Qué te yo? Eh, Arruinada. Vogue <risa> Femme, pues tienes que saber los cinco elementos del Vogue Fem. Sex Siren pues tienes que saber que se trata sobre vender sensualidad al jurado. ¿Me entiendes? Como... Con esto... No tienes que ser como súper experte, pero con el hecho de que sepas a qué es lo que vas, a qué estás entrando, qué es lo que se supone que... ...que estés dando, qué es lo, cuál es la expectativa, ¿verdad?, como de lo que está sucediendo, pues creo que te puedes bandear y manejar bien, ¿no? Sí.
4: Y más allá del estilo, yo creo que es una cuestión de si la categoría tiene un tema y tienes que ir vestida de cierta manera, por favor, hazlo. Porque lo dice claro. <risa> Y te vas y si te pones otra ropa y, hace, y me bailas bien o me caminas bien, yo te voy a chopear porque no me estás dando la categoría no. como es. Así que...
0: Exacto, sea, en el Tag Team Sex Island de Fefita con ivy Queen que va a ocurrir este sábado, you better should be Fefita and ivy, ivy Queen. Queen. <risas> Exacto. Yo
4: quiero ver esas uñas, yo quiero ver esas trenzas como... ¿Viste? Si no hay budget, pues tráemelo como, como sea, pero... Quiero ver la referencia clara, quiero entenderla.
2: Si no hay presupuesto, recordé a Project Runway de hecho, que <risa> donde le, el, el muchacho siempre decía, yo no me con el nombre ahora de él. make it happen, haz mm. que suceda. Make, sí. it, make work. it work, make it work, make it work. Sí, work. sí, sí, sí. Búcatela. Duarte, que, que vayan para la Duarte ¿qué? A las la pacas, a las pacas ah, paca de la Duarte. Claro. Sí, a,
4: como hablando de eso, la Waribog de hecho, uno de los lineamientos que sostenemos es que somos una casa do it yourself. Como que, Hazlo tú mismo. Sí, los vestuarios que nosotros hacemos usualmente son que nos vamos para acá, porque es una tienda donde venden cosas bien baratas en Puerto Rico y lo construimos nosotros mismos. Porque si tú llegas a un board de Dreamhall con un costume de Party City! de City, <risa> o de alguna tienda de disfraces,
2: te van a arrastrar, claro. Igual te van a arrastrar. si llegas
4: con un jacket Gucci, te voy a arrastrar porque no, no lo hiciste tú.
0: Es verdad. Exacto. Es verdad. Eso no importa. Exacto. Exacto.
4: <risa> <risa>
0: sí, que no que la, no, no. No, no, Sí, no, no. sí es talento y creatividad. O sea, yo recuerdo que para un bol en México nosotros
4: estuvimos...
0: <risa> estuvimos... Compramos los materiales en la... ¿Dónde fue? Compramos materiales en la Ciudad de México, en Querétaro, nos amanecí. Yo estaba cosiendo un calzoncillo de mecha así, lentejuela por lentejuela, pedrería por pedrería, para llegar al bol.
4: Haciendo un headpiece. En,
0: dos semanas. Una capa.
4: Una una una, ¿todo, y
0: ustedes andaban con eso, para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo, con maletas, cogiendo eh, guaguas de tres horas para ponernos de ciudad en ciudad y yo cosiendo con así. Con Ajá. ¿Cómo les fue en México ganaron? Sí.
4: En, en México ganó Musa. Se llevó Sex Siren por primera vez internacional. ¿Y cuándo fue que tú ganaste? Yo gané
0: una semana después Oddway.
4: Ania Ninja, casi no.
0: <risa> Un saludo a Ania, si ves, usted... te <risa>
4: Pero, yes. <risa>
0: Ella me dijo, alardea, alardea de ese trofeo. Y yo, pues voy a decir que te gané. <risa> la, claro. mi primer bol, te lo gané en Odway.
4: <risa> Duro todo.
0: Ustedes hablan mucho de, 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 de viajes, de, o sea, de
2: lugares diferentes que han ido a, por, por esto del, del ballroom. O sea, hay una cultura mundial mm. súper abierta y ustedes andan para arriba y para abajo gozándose de todo eso. Eh, ¿Es cansón, ¿Es divertido? ¿Es estresante? ¿Cómo es ese proceso?
0: Para ustedes, personalmente. Porque es bien individual. A mí me encanta. Sí. <risa> porque yo lo que quiero es bailar. Yo nací para bailar. Cuando yo me di cuenta que yo nací para bailar, yo dije, este, -"Lo que yo voy a hacer el resto de mi vida, ¿dónde están las becas? ¿Dónde están los chavos?" Y los busco y me voy a bailar con mi gente. ¿Me entiendes? Eso uh -huh. para mí es como... ...para no hacerlo. Es como... Uh -huh. No sé. No sé qué haría.
1: una, una pregunta. Eh, RuPaul, por ejemplo, hizo mainstream lo que es el drag. Y eso tuvo sus pros y sus contras para lo que es lo que realmente la cultura drag en los países. Legendary. Está pasando lo mismo con el... con el bogeo, con el... con los ballroom. Eh, ¿Cómo les ha afectado a ustedes e ese... que la gente entienda que eso es lo único que es el ballroom? Porque eso suele pasar cuando algo se vuelve muy mainstream. Que la gente simplemente tiene ese foco, tiene ese... Esa referencia. Esa referencia. Cuando en realidad uh, hay un, una gran diversidad de cosas.
4: Yo creo que yo quiero hablar de RuPaul. Tú puedes hablar de Leyenda ahí si quieres. Por favor. Este... <risa> pero yo siento que hasta RuPaul como que uh -huh. ha tenido... Eh, ¿Cómo se llama eso? Consecuencias negativas para el ballroom. Mm. Porque esta gente se pasa llamándole dead drops a los dips mm. en los shows y como que... Hay un montón de personas que maybe se mueven en la escena más pageants, que después van a los balls y están fronteando con sus dead drops. Y nosotros ahí como... Es un tip, Shula. Deep. Th not even well done. Shula, Eso... <risa> ni, primero se te levantó la rodilla y segundo se dice Deep. Yo hey, <risa> este, so siento que sí ha tenido su influencia porque, pues, la gente se cree que lo que ven en RuPaul y uh -huh. lo que hacen las drag queens es lo que pasa en el ball roncing y no tiene nada que ver. O sea, puede tener que ver, pero... No, no eh, RuPaul no es el ballroom.
0: Exacto. Eso. Hay drag no. en el ballroom. Exacto. Pero no de la misma manera. De no. uh -huh. uh -huh. eh, Legendary. Bueno, yo quería decir también que existe una historia de drag antes de RuPaul. Claro. O sea, Exacto. yo conozco las drags claro en Puerto sí. Rico antes de RuPaul. Entonces, la gente de momento es como... Las dragas ahora son la gran sensación. Y yo así como... ¿Y dónde quedó la historia del drag, por ejemplo, en Puerto uh -huh. Rico antes del 2000...? 12. Uh -huh, como uh -huh. que las grandes discotecas que sobrevivían gracias a que lo, la gente gay iba a ver drag. Como que... ¿Y que no se llamaba drag? En Puerto Rico se le llama transformismo, Transform el, Transform arte Transform del tra el gran arte del transformismo. Y esa gente está bien orgullosa de su arte y de, y de la historia que llevan. Así como... Son unas problemáticas todas, pero yo las admiro porque en verdad, históricamente son quienes sobre, como mantuvieron la escena gay en, en uh -huh. sobrevivencia, ¿me claro. entiendes? Eh, con Legendary lo que pasa es que... La gente también piensa que, el, que las escenas en Latinoamérica, por ejemplo, que son las escenas más jóvenes de Ballroom a nivel mundial, se crean después de Pose o se crean después de Legendary. Y es como, cuando salió Pose? ¿2017, 18? ¿2019? Bueno, algo, no, no, así. algo así. Y las escenas en Latinoamérica en México se crean en 2015, en Brasil 2013, en Argentina también. Como aquí República Dominicana y Puerto Rico son las más... Tal, de 2017-18. Pero yo recuerdo que yo empecé a bogear y yo no sabía lo que era Post todavía. ¿Me uh -huh. entiendes? Uh -huh. Como que... So... Es, es lindo tenerlo como referencia, pero que la gente ponga todo como... ...como Madonna, ¿verdad? Como uh -huh. la cosa empezó desde ahí. Pues es un error que tiene que ver con educación un poco. So, nada. Es como seguir educando a la gente para que... para que sí sientan que eso es parte de la cultura, pero que no es un aspecto... Todo. Exacto, de la cultura. Claro. sí Quería saber
2: dos cosas juntas. Primero, que en, en general, ¿qué ha sido lo más difícil para ustedes de allá? Si, si ha sido una cuestión de resistencia eh, política genuina de, del gobierno, si ha sido una, un problema de dinero, si ha sido un problema personal. Y, y asimismo, eh, saber si a, cómo a ustedes le ha servido personalmente este proceso? De, de cualquier manera que puedan pensar.
4: Lo más difícil. Lo más difícil.
0: O ha sido todo hermosamente mágico... Y bueno. sencillo. Al principio, bueno, para... es que son muchas cosas, pero al pr... esto tiene que ver también con mi desarrollo personal y profesional como artista y como gestor cultural. Al principio del proyecto yo me zumbaba a hacer cosas en espacios públicos sin necesariamente tener la permisología adecuada. Okay. Y eso puede ser una cosa muy naif de mi parte. Muy eh, ingenua. ingenua <risa> Este, que lo era, pero al mismo tiempo era una, un aspecto bien combativo del proyecto. Era como, estamos aquí y, y, ya. y uh, ya. Estamos en medio de una Aguanten. pandemia. Estamos en medio de una pandemia. Yo no me voy a meter en una oficina a sacar un permiso que sabe a Dios a cuándo me lo van a dar. El evento es la semana que viene. Y llegaron a haber eventos en los que la policías nos sacaban de los lugares. O sea, iban y nos sacaban y decían, el evento se tiene que terminar. Los vecinos me están llamando de que hay ruido. Y yo así como... Mira, en esta cancha, categoría. esta cancha está abandonada. De seguro aquí no pasa nada. Tú nos estás a venir a tú nos estás viniendo a sacar claramente porque hay una bandera gay y somos explícitamente os o eh, se siente que es algo fuera de lo común so era como también nos sacaron de una iglesia, que estoy, yo estoy cabrón nos sacaron de una iglesia la abandonada porque es nuestro primer bol o sea, yo no entiendo
2: <ríe> por qué a mí me saca
0: nos vinieron a sacar de una iglesia abandonada que en la cual íbamos a hacer el primer bol que la limpiamos, le pasamos cloro al piso y le brillamos las losetas y sacamos esas losetas relucientes no, no necesitábamos ni rodilleras porque estaba tan cabrón el piso de esa iglesia este, y una iglesia que no tenía techo, Que, era, que creo que era la segunda iglesia luterana de Cataño, algo así este, que era el pueblo donde comenzó el proyecto, que es un pueblo que queda al otro lado de la bahía de San Juan. Eh, y vino una persona, que no voy a mencionar su nombre en este podcast, no se lo merece. Este, uh -huh. que trabaja para el municipio. O sea, que uh -huh. trabaja para el, para el gobierno de Cataño. Este, y dijo, no, esto es un espacio histórico. Ustedes no pueden estar aquí. Tienen que pedir permiso para sacarlo. Ojo, era el bol de Halloween. En una iglesia. <risa> <risa> Abandonada, que era un monumento histórico, pero que no parece un monumento histórico. Sí, monumento histórico, pero abandonadísimo. Uh -huh. Ajá, exacto. La cuestión es que nada, estos fu est esto fueron los primeros indicios de que yo dije, ok, yo necesito mejorar mi proceso de sacar permisología para que esto no pueda suceder. No porque no me guste ser combativo e invadir los espacios, sino porque a la hora de tú ser host... Que esto tiene que ver con ética también. Tú convocaste 500 personas. ¿Cómo claro. no le puedes dejar uh -huh. decir 500 personas que vas a cambiar de spot cuando ya están ahí hace una hora esperando el evento. ¿Me mm, entiendes? Claro. Como que bueno. en ese... Me encanta porque Podés la gente... hacerlo
4: y ha pasado. Ha pasado.
0: La <risas> gente lo hacía. La gente empezaba en un lugar. Esos primeros bolsos empezaban en un lugar y eran nómadas. El primer bloque ocurría en un sitio y el segundo bloque ocurría en otro sitio. Y ¿verdad? era bello. Pero eventualmente eso generaba mucho dolor de cabeza, claro. ¿me entiendes? Para mí era como un proceso de comenzar a profesionalizar la labor. Y eso también nos da un lugar digno. Como que, que uh -huh. no estamos por ahí. Estamos como dignificando la práctica, uh -huh. este, para que tuviese un espacio que la gente pudiese llegar tranquila, que pudiese estacionarse, tener un camerino para cambiarse, ¿me entiendes? Eh, pero a mí me encanta igual la ilegalidad.
4: <risa> sí, <risa>
0: Rico, sabroso. Sí, siento
4: que también como que a pesar de que aspirem, aspiremos a más como en la pichadera, era... Y no en la pichadera. Siento que era una práctica que verbalizábamos bastante de ponernos en lugares públicos no utilizados para que la gente nos viera y para que la gente tuviese que bregar con nosotros. Y cuando pasaran por ahí, como vieran ese corillo de maricona, en un espacio donde usualmente están vacíos y no ven nada. Y allí vamos a estar nosotros a plena luz del día. A las 6 de la noche, a las 7 a las 8 a las nueve. Y cuando pasara a las 11 todavía estamos allí Vemos más todavía. <risa> este... Yo siento que era una cuestión bastante PPP de asumir esos espacios abandonados y salir de la oscuridad y del, del encierro para que la gente nos viese y tuviesen que rear con nosotros
0: Claro. Hay un, toda una... el fuerte! Gracias, Mecha. Hay toda una poética ahí también del abandono en el país, porque el país está pasando por un proceso de crisis económica real. Uh -huh. Y los abandonos de las estructuras están como por doquier. Hay bloques y bloques en medio de la ciudad abandonados, ¿me entiendes? Es como bregar con el abandono de los, de, de, la, de los sectores que están abandonados. Es como el doble abandono, ¿me entiendes? Sí. Los abandonados en el lugar del abandono. Wow. Visibilizándose como no abandonados, ¿me entiendes? Es como uh -huh. un país que no está abandonado. Es como dos problemas políticos al mismo tiempo.
2: Wow, Está
0: <risa> fuerte. Pues sí, sí es político el perreo,
2: para entrar ah, que sí. a perrería. Sí. Yo quería preguntarles, para finalizar, ¿cómo podemos ayudarles y dónde podemos encontrarles?
4: Uh -huh. ¡Oh, shit! <risa> Ustedes. Mira, pues ayudarnos. Pueden seguir a la en Instagram y cada vez que subamos los posts de las donaciones pueden donar alguito. Literalmente todos los fondos que recibe la se utilizan para poder gestar los boards y las actividades. Y también para cubrir parte de los gastos de estos viajes que hacemos porque la realidad es que la pone mucho de ese dinero porque... Cuando tú tienes una corilla de Wallroom, tienes que reconocer que la mayor parte de esa corilla va a ser una corilla precarizada, sí. que probablemente no puede costear los viajes, los Airbnbs, así que la boat también utiliza el dinero para esas cuestiones, para comprar materiales, para etcétera, etcétera, para la producción y lo, y lo que surja. Así que nos pueden donar, nos pueden seguir en Instagram. No sé si Edri Malquerece. Eh, tenemos
0: ATH Mobile Business para la gente en Puerto Rico que esté viendo claro, este, sí es. este podcast, que lo vamos a regalar para que la gente lo vea en Puerto Rico. Gracias, gracias. Eh, ATH Mobile Business, Labor y Vogue PR y por PayPal a vogelab.pr gmail.com. Vogelab.pr gmail.com. Lab de laboratorio. Ajá. Perfecto.
4: Y este sábado. Es el bol del Caribe Surreal. ¿A qué hora empieza?
0: Bueno, a este ver, episodio sale... 8.
2: Puede que salga después que ya haya salido. Bueno, pero, pero fue. Sí. Pero mira... Se dio. ¿Cómo
1: se dio? Se dio. Se <risa> dio. <risa> <risa> ¡Qué bello! Si no fueron, se
4: lo perdieron. Ajá. <risa> 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 para el próximo informe, si no se lo pierden.
2: No. Igual le vamos a dar promo en Instagram. Claro. Y le hemos dado promo en Instagram. <risa> le vamos a dar más. Bello, eh, bello. Para que vayan. Y yo... ¡Wow! Gracias.
4: Gracias. Gracias. Gracias a ustedes.
2: Qué, qué hermoso, todo, todo. Sí, todo, sí. todo lo que están haciendo y... No se
1: cansen, por favor, sigan. Gracias.
4: Gracias.
2: <risas> Fernando, agradecerte también tu presencia. Gracias, Wilson. Eh, decirle a las personas de... que nos están escuchando, que llegaron hasta aquí, que compartan este episodio, que no sean egoístas. Ustedes ya vieron todo lo chulo que está sucediendo, uh -huh. que no nada más no está sucediendo en el patio de ustedes. Eh, les dieron ya los tips para comenzar si
1: tienen miedo. Váyanse para la paca, comprense sí. su falda, su vestido, pónganse martita.
2: Y manténgase en las redes eh, de nosotros de ellos para que se enteren de todos esos eventos. Porque la gente dice «¡Ay! No, yo no sé qué hacer». Usted, mm. Hay muchísimas cosas que hacer todo el tiempo. Lo que pasa es que usted no pone a investigar. Y compartan este episodio en el grupo de las tías en Whatsapp y escuchen el... y vean el podcast de Bálvaro Que Podcast, que es otro podcast de la familia de Óyate Esto. Y pásenla bien.
1: Bye. Bye. <risa> Un podcast muy gay. pero kings! ¡Oh, oh!